0: Versão brasileira.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou César Ferro e este é o oitavo episódio do Sobre a Terceira Corda, talk show do Over the Top Pro Brasil. Esse programa é uma entrevista uma conversa com os mais diversos personagens do mundo da luta livre e tem toda uma estrutura inspirada no esporte. Se você ainda não conhece, fica com a gente, eu vou explicando. E também, se você quiser parar agora, voltar assistir os outros sete episódios, voltar depois para já estar tá tinindo. Te não tem problema, podcast se houve a hora que você quiser. Hoje, nós recebemos alguém multitarefa. Afinal, além de figurar nos rings Agora ele também estará à frente de um projeto no mundo da Luta Livre. Nem todos podem dizer que estão há 12 anos no esporte. Eu mesmo não posso dizer que estou há 12 anos produzindo conteúdo. Então, recebam ele, Oráculo, o mestre veterano lutador da Action Pro Wrestling e orientador da Garrote
0: Luta Livre, Turiel. Olá, Turiel. Olá, pessoal. Também bom dia, boa tarde, boa noite. Como disse meu amigo César, quero agradecer muito aqui o espaço e muito também agradecer essa introdução também do César, né? Muito obrigado. <risos> e estou muito feliz aqui por essa oportunidade, pra, por, por conversar aqui com o César, poder falar um pouquinho né, desse tempo, dessa experiência, desse projeto que começou agora aqui em Taubaté. Então estou muito feliz pela oportunidade. Obrigado, César, por ter me chamado. E espero que vocês curtam e que seja algo bem, bem legal. A
1: gente que agradece aqui da nossa parte, né? Pela sua disponibilidade, vem conversar com a gente. E como você bem citou, né? Tem um timing muito bacana para essa nossa conversa, né? Mas a gente vai vai aprofundar mais isso aí durante o programa, não vamos sair dando spoiler. Vamos fazer aquele alongamento, aquele aquecimento. Todo mundo vai soar. Nessa parte do nosso programa, como vocês já sabem. A gente vai conhecer mais a fundo o nosso entrevistado, estudar ele, bolar a nossa estratégia para essa luta verbal. A gente vai conhecer detalhes de como o Turiel conheceu a luta livre como um fã, como decidiu que queria virar lutador e mais, como ele decidiu que ia levar o seu conhecimento para outras pessoas também. Preparado, Turiel?
0: Sim, preparado. Bora lá.
1: Bora lá, então. Começando pelo princípio, né? Quando foi seu primeiro contato com a luta livre?
0: Sim, o meu primeiro contato com a Luta Livre, inclusive uma coisa é meio que padrão né, do pessoal assim da minha geração e dessa geração que está vindo agora. O primeiro contato foi através do videogame. Eu tinha lá o joguinho de Playstation 2, o né, famoso Smackdown vs Raw 2007. E aí eu jogava aquilo a nível de ser ali um jogo de luta diferente, com regras diferentes. Eu que sempre gostei muito de videogame. E aí um dia eu tô então jogava tal, jogava com os meus amigos, e um dia eu mudando de canal na televisão, coloquei no na Fox, se não me engano. E estava rolando uma luta do Chris Benoit contra o Shawn Michaels. Eu falei: "Nossa, é exatamente aquele é a luta daquele jogo que eu tenho. Tipo, isso aí existe de verdade, sabe?" E aí eu comecei a acompanhar então nos programas da Fox. Na época, né, eu já sou um, eu sou um jovem senhor, né? Então, na época não tinha essa comodidade de internet é, no celular, também era a internet de escada, né, na época. Então, não tinha essa praticidade, assim, de YouTube a qualquer momento, igual a gente tem hoje em dia. Então, eu realmente comecei a acompanhar na televisão, na Fox, assistia lá o SmackDown, assistia o Raw. E fui acompanhando por ali durante um bom tempo também, né? É, Claro, né, os finais de semana, com a internet discada e tal, né? Eu procurava no YouTube, assistia lutos as mais antigas. Mas eu comecei assim mesmo. Foi do, do videogame para televisão. Depois da televisão, assim, alguns conteúdos no YouTube. Até chegar no ponto que eu realmente comecei a, a treinar. E aí eu conheci o mundo maravilhoso do traquete, né? Eu Aí que eu fui entender, na verdade, o como que que existia no, 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 no Brasil o Terecate, que era é um mundo que eu nem conhecia ainda, né? Minha família não tinha né, esse costume de assistir né? o com como muitas outras. Então, eu que levei para eles, na verdade, né? Eu comecei a treinar, comecei a conhecer as personalidades da Luta Livre Brasileira e fui trazendo para casa também esse mundo novo da Luta Livre Brasileira. É, né?
1: Muito bacana que você citou o Terecate na Luta Livre Brasileira porque o que acontece, né? É, eu tô no meio do caminho, no que você citou, né? Porque é, minha família, assim, digamos assim, mais próxima, pai, mãe, assim, tios, eles nunca tiveram essa cultura, eu conheci, digamos assim, organicamente, pelo SBT da vida, né? Mas uma das primeiras vezes que minha mãe viu, eu estava assistindo, ela comentou que o meu avô, que faleceu nos anos 70, se tanto 80, ele acompanhava religiosamente o Telecat, né? E foi algo que eu, na cagada, digamos assim, né? acabei gostando também e nunca tive contato nenhum com ele, né? E foi uma coincidência da vida, né? Você citou que você é um grande fã dos videogames, citou também que você encontrou, sapeando pela TV A Luta Livre, mas quando foi o momento que você começou a entender que você gostava disso de verdade que virou a chavinha pra você?
0: Ah, sim, esse momento assim, né, de virar chavinha, digamos, é, foi realmente quando eu assistia, né, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos dois, digamos, embaixadores da luta livre. Desde o começo, né, a gente fala, a gente fala para as pessoas assistirem, quem a gente acha que leva jeito, assim, em questão de aptidão física ou de aparência, né, a gente quer que treine, quer que apareça, que não sei o quê. Isso foi desde o começo, né? Quando eu começava a assistir, eu falei, gente, tem uma coisa incrível, você têm que assistir, é um negócio que parece luta, parece teatro e tem tudo junto e é mó legal. E as pessoas sempre estão fazendo aquelas perguntas clássicas, né? Eu acho que todo mundo do meio da luta livre já ouviu diversas vezes, né? Tipo, ah, mas é, é combinado? Ah, mas não é? Ah, mas é palhaçada e tal... E aí, no começo, no comecinho, eu ficava um pouco aquado, né? Tipo, nossa, sabe, eu tô querendo mostrar uma coisa legal para as pessoas e elas devolvem falando que aquilo é combinado, que aquilo não é legal, que o legal é o o, o, o MMA e tal. E aí, realmente, quando eu comecei falando, tipo, é isso aqui sim, tipo, é isso aqui é legal, sabe? Tipo, é isso que eu assisto, é isso que eu gosto, tipo, é, em nenhum outro lugar tem personagens assim, né? Na época, tipo. Eu usava muito o Undertaker, né? Pra falar sobre isso, né? Tipo, olha, tem o um Undertaker. Em, em, outro, em qual outro esporte, em qual outra forma de arte tem o um Undertaker, tem um Kane, tem Triple um Duploade na época, né? Tipo, então, eu comecei a defender, assim, os meus amigos mais próximos, assim, da escola, tudo, do, do Jiu-Jitsu, que eu praticava também. Eles, eles gostavam, a gente jogava junto. E eu falava que, não, eu, que um dia eu queria lutar, que um dia eu queria lutar. E... E acho que foi isso mesmo, foi quando eu virei e falei, não, tipo, não, eu, não sou eu que tenho que ficar acuado, porque eu tô falando de algo que as pessoas, tipo, é, tem esse certo pre preconceito. Eles que deviam estar errados de ter preconceito com isso, sabe? E aí eu falei, não, tipo, isso aqui é legal sim, você assistir você vai gostar, sabe? e Então acho que foi foi nesse ponto mesmo, dessa chavinha, no caso, de definir que, que gostava, assim, sabe? E depois teve aquele boom no SBT, né mas isso foi um tempo depois, mas isso colaborou para que as pessoas já, pra, pra, pra já se popularizassem, digamos assim, né? Quem assistia e não gostava, tipo, só parava de assistir. E quem gostava e assistia, continuou, e assim se formou uma comunidade, e inclusive uma, uma geração, né? Tem uma geração de lutadores que a gente até brincava, né? E o Toco, né? Que chamava de geração SBT, né? Que começou. <risos> Assistindo assim, né? E aí, então, nesse ponto era mais fácil, entre aspas, você, tipo, abordar isso numa roda de amigos. Na época que eu comecei, a pessoa falou, ah, vai dormir, sabe? Você não é, não é nada demais, não. E quando eu comecei a defender, eu falei, não, tipo, eu realmente gosto disso, eu vou defender e, e bora lá, sabe?
1: eu achei bem bacana o que você comentou, né? Desse lado da defesa, porque realmente é uma coisa que, com certeza, você para conversar com qualquer fã de luta livre, ele vai dizer isso, né? Que é muito difícil você chegar no, numa roda de amigos externa, a comunidade, e falar assim, pô, tá rolando um evento ali na rua de baixo, vamos lá, ou então vai passar um especial hoje, bora reunir a galera para assistir. Realmente, né? É há uma entrave muito grande porque há um preconceito igualmente grande. Só quando você vai observar a fundo tem muito aquela coisa que as pessoas usam de resposta, né? Ah, é tão combinado quanto a novela que você gosta, é tão combinado quanto o filme que você gosta. E se você vai olhar Hollywood, nós temos hoje em dia muitos atores que fizeram essa ponte da luta livre para os filmes que estão sendo extremamente bem-sucedidos. Rock, John Cena, Batista, né? Então, você pode achar que você não gosta de luta livre, mas você gosta do Draco, você entendeu o espírito da luta livre. Porque às vezes essa é uma bobajada, mas às vezes não. Mas enfim, continuando aqui, né, você falou com bastante carinho, né? Dessa era SBT que você falou que gerou, uma geração. Mas para você, qual era que tem um cantinho aí no seu coração? Qual que é a sua era favorita?
0: Sinceramente, é, eu... Com um olhar mais de fã, eu gostei muito da atitude era que é naquela época do Cold, The Rock, né, quando eu comecei a acompanhar, assim, né, pela pela internet. E aí, então, quando eu tinha, né, mais essa cabeça mais de fã, antes de começar a treinar, eu gostava daquilo, quando eu ia jogar, né, os joguinhos mais atuais, eu gostava, eu sempre gostei muito disso, né, nos joguinhos, assim, de brincar com a parte de, de GM, né. Tinha, né, o Modo GM do 2007, do 2008, depois dos joguinhos que tiveram, né, o Modern Mania Wrestling de celular, o, o T.W. também, que eu joguei pra caramba depois. Então, vocês assim, eu sempre gostei disso. E aí, no começo, eu fazia, tipo assim, ah, vou pegar os personagens de hoje e fazer, né, recriar essas histórias da Atitude L e tal, né. Eu basicamente fazia na época o que o Ellen Knight tá fazendo com a carreira hoje, né? <risos> <risos> e aí... Mas, mas depois, assim, eu sinceramente é, nessa questão de era, assim eu... Como é que pode falar? Eu acho que hoje até pela globalização, né? Pela facilidade de informação eu acho que a gente vive tipo, já numa era, assim, muito boa hoje em dia. Até pela digamos, pela praticidade que as pessoas têm de treinar em outros lugares. Tipo, o próprio AJ Styles, por exemplo, né? Você pegar ele na época da Impact e o AJ Styles pós PW e ver a diferença nele e ver como o público pode conferir essa essa evolução, essa experiência, sabe? Então, embora eu acredite que assim, eu acho que na, é, em épocas remotas, né? em épocas assim, antigas, as pessoas tinham a sua capacidade atlética no limite que as poderiam ter que não era tipo tanto quanto hoje em dia e aplicar e investiam mais na parte da história. Hoje em dia eu acredito que a gente possa ainda investir mais em história, pode investir mais em personalidades, tanto aqui, principalmente aqui no Brasil, mas lá fora também. Porém a capacidade atlética está num nível que hoje que Nunca esteve, né? Até pela questão da tecnologia, pelo avanço da medicina, avanço de fisioterapia, avanço de treinamento. Hoje em dia aqui a gente pode desligar aqui, quando acabar aqui a entrevista, a gente pode acessar o YouTube e ter uma infinidade de de Programas de treinamento funcional De pessoas ensinando golpes Ensinando um monte de coisa E se você quiser você baixa, no, você baixa no celular Hoje um aplicativo Que te ajuda a ter mais impulso Aplicativos que te ajudam a ter uma Força de calistemia sabe? Então, E isso faz com que a gente tenha Uma capacidade atlética muito grande hoje E eu acho que é aquilo então, eu quero que hoje seja a minha era preferida da, da luta livre, por causa dessa questão, desse avanço atlético. Só acho que falta esse olhar artístico ainda. Se juntar esses dois, tipo, essa era, próxima era, eu acho que tem tudo para ser cada vez melhor, sabe?
1: Nesse, você tocou um ponto, e nesse, tocou um ponto muito bacana, que vai de encontro exatamente à próxima pergunta, né? Porque você falou que hoje em dia é há uma espécie, digamos assim, de facilidade de você trazer essas informações e de você conseguir se moldar se você tem esse desejo de ser um atleta de luta livre, né? E aí a nossa, primeira, a nossa próxima pergunta é exatamente quando foi o seu primeiro contato com o esporte do lado de dentro do ringue, porque eu tenho que ser bem sincero para você. Eu não sei se eu usava uma viseirinha muito boa, né? Mas os primeiros contatos que eu tive com o esporte, até conhecia a BWF, conhecia a Phil também, mas para mim era um esquema estadunidense do negócio. Eles eram uma empresa. Depois que eu fui aprender, e não, isso é uma escola também de luta livre, você pode aprender luta livre lá. Então, quando foi seu primeiro contato com a luta livre no, dentro do ringue, como que isso aconteceu?
0: Sim, eu... Então, eu... Eu tive sempre essa vontade né, de treinar e tudo, mas acabei não indo atrás foi em, de 2009 para 2010 num, né, nesse final de, de 2009 que com o incentivo dos meus amigos do jiu-jitsu, da, da escola falei, não, se você gosta tanto, vai atrás, vai atrás tal. e eu pensei, eu fiz aquela famosa promessa de ano novo né que eu falei, não, ano novo eu vou, vou, vou começar mas aí diferente da maioria que a gente faz e não cumpre eu cumpri, eu falei, não, virou o ano de 2010 eu falei, não, beleza, eu vou atrás, eu vou fazer aqui sim, sabe e aí eu mandei e-mail, na época, né, mandei e-mail pro Gigantes do Ring e mandei e-mail pro Bob Junior, né, da BWF. E aí eu falei com os dois, tal, no final o Bob Junior acabou me respondendo, assim, mais rápido, com mais informações. Ele falou, tipo, não, a gente tá começando uma turma aqui, né, esse ano a gente tá começando uma turma. Chega aí, vem aí sábado que vem, vem, vem treinar e tal. E aí eu fui. E aí eu fui, na época. Na, na, era na Única, se não me engano, que era uma, uma, uma academia que tinha na na de São Paulo. Eu cheguei lá e eu já tinha realmente um pessoal novo treinando. Eu tive essa esse privilégio, assim, né? Que quando eu comecei a treinar, eu comecei com uma turma de, de pessoas novas. A BWF estava meio que em ascensão, assim, em vários sentidos, incluindo nês também, de alunos, de novos, novos lutadores, tudo. E aí eu comecei a treinar, ia todo sábado e comecei a, a gostar muito eu, eu treinava e aí por exemplo de sexta para sábado né eu sempre muito metódico né então na sexta-feira eu calculava exatamente quando, que horas que eu precisava dormir para dormir as oito horas necessárias para estar descansado no sábado e, e aí eu ficava anim, eu sabia que eu ia ficar animado para ir treinar então eu já dormia um pouquinho antes para passar a ansiedade para depois dormir eu foi uma coisa que eu curti muito assim uma coisa que eu Gosto muito de passar, assim, tipo, as pessoas principalmente mais novas com que eu converso, assim, sobre luta livre, que a parte que você treina e que você, tipo, não estreou ainda, que você não é lutador, é uma época gostosa, sabe? É melhor que você tá treinando, que você tá conhecendo, que tá superando os seus limites. No, no, no primeiro treino, você mal consegue fazer duas camalhotas seguidas, aí passa um tempo de treino, você está fazendo camalhota por todo o ringue, por todo o espaço. No começo, a primeira queda que você faz, todo o seu ar vai embora, né? Eu lembro da primeira queda que eu fiz pela BWF, né? Que eu fiz a queda, eu caí errado, né? Aí eu perdi o ar tal, não quis dobrar essa torcer. O pessoal, Augusto, você tá bem? Eu falei, tô bem, tô bem. <risos> <risos> Porque eu queria, mostrar, eu queria mostrar que eu estava indo bem, que não sei o quê, né? Isso aí tem essa ansiedade, né? Todo mundo que tá começando, que quer mostrar serviço, digamos assim. E, na verdade, é a época mais gostosa, e assim, que tem nesse sentido, né? Porque você tá lá, você tá treinando, você tá aprendendo. Tudo o tempo que você vai é uma evolução. E isso foi me cativando no primeiro evento que eu fui assistir, né? Evento ao vivo de Luta Livre. Eu fui assistir e voltei para casa e tipo, mãe, é, é, é incrível, sabe? É uma coisa que eu quero fazer tipo, muito mesmo, para sempre e tal. Foi muito, muito marcante. Eu lembro exatamente o card, lembro exatamente quais lutas que eu assisti até hoje, assim. E aí eu continuei, fui indo, fui indo, fui indo. Aí foi em 2011 que eu estrei estrei na época na BWF, né? estrei aliás, é, treinando pela BWF. Estreiei. É, no evento do Reis do Ring, aqui de Tabaté. Até falei para o Monteiro esses dias que a minha estreia foi é, em Tabaté, né, pelo Reis do Ring, fui eu e o Max Miller. E aí eu estrei como numa de Tuareg, né? Eu tinha uma lista de mais ou menos uns bons 15 nomes horríveis, que o Bob foi negando um por um. Na época eu fiquei chateado, hoje eu entendo, <risos> porque eram nomes muito ruins, muito bem americanizados, muito nada a ver. E falou, cara, você bate pesado, você tem cara de mal, você é barbudo. Pô, tem um personagem que eu tenho muito carinho, que é o nome de Tuareg. Você não quer fazer? Eu fiquei, nome de Tuareg, tá ligado? Que horror, mas. Já que eu não posso fazer as minhas grandes ideias, eu vou fazer as suas, sabe? E aí eu fiz e fui construindo esse personagem. E foi realmente a escolha certa, assim. Tipo, eu acho que. Teve uma troca, né? Tipo, eu tive boas oportunidades usando esse personagem, consegui contar boas histórias também para a empresa e, e aí foi isso, foi essa ascensão assim, né? De quanto mais eu, eu quanto mais eu estava dentro, mais eu, por mais eu queria adentrar, sabe? E aí foi o que foi.
1: É. Como a nossa próxima pergunta, ela caiu, né? Que seria de um surgiu Você falou que desde que você conheceu a luta ali você já tinha essa vontade. Mas você me você despertou aí uma curiosidade interessante. Você, que você começou a treinar ali em 2010, né? Ele se pegou uma classe nova, né? E aí dos seus, dos seus colegas, tem mais alguém aí que tá no mundo da outra Livre até hoje? Ou você que é o, o veterano mesmo?
0: Olha, daquela turma, é, foi assim: quando eu comecei a treinar, o Max Miller tinha acabado de estrear e o Leone. O Leone é um cara que eu tenho um carinho enorme por ele. Ele tinha acabado de... Tipo assim, eu comecei a treinar No, no dia que eu comecei a treinar Ele, ele estreou, o Leone E... Agora assim, da turma que eu comecei Que começou comigo O único que, tipo, que vale a pena Mencionar, assim, que treina até o... Que luta até hoje é o Fred Turbo Ele começou poucas semanas Depois que eu E tá aí até hoje Teve um menino que estreou, o Ted Wallace O, o Rafael, né ele estreou como Ted de ele era muito bom. Ele só não estreou antes de mim, porque ele teve tipo, um, uma inconsistência nos treinos, perto dele estrear, mas ele era um volante, né? um face muito bom. E o resto acabou realmente não continuando. Isso foi um padrão que eu, que eu percebi, assim, né? Que sempre que tem uma turma grande, sei lá, de 10 alunos, 5 continuam. Desses 5, 3 estreiam e desses 3, 1 ou 2 ficam, sabe? E comigo não foi diferente assim. Tipo, eu e o Fred a gente continuou. O Ted Wallace estreou, mas depois parou. E os outros, infelizmente, um por um, foi meio que parando, assim.
1: Aí você acabou citando o Fred Turbo, né? E aí você me trouxe memórias um pouco tristes que você já tinha trazido, né? Porque eu já comentei isso aqui em outro programa, né? Mas, e aí, conforme você foi comentando, eu lembrei de duas coisas, né? Eu tive duas experiências no Ring. Eu treinei com o pessoal da BWF em workshops. Duas vezes, né? Uma vez na virada cultural desse ano, né? E aí foi você, você falou do, da queda, né? E aí, mesmo que eu fazer, foi uma queda e só que aí, de você foi assim, mano, eu assim, ah, é, o pessoal aqui não participando muitas vezes não conhece, né? eu falei, tô acostumado, eu falei, nossa, eu vou fazer aqui um negócio legal. E na hora que foram me dar o, o close line, eu dei um pulinho, né? Eu falei, nossa, ficar bonito, né? Só meio de bunda, meio dolorido quadril. Depois, pra dar um leapfrog mais tarde, um cara acertei com a minha canela na cabeça do cidadão. Não sei nem se ele tá Nossa. vivo ainda, coitado. É. E no Anime Friends, aí é onde entra o Fred Turbo, né? Eu, eu dei, digamos assim, a má sorte, né? Que na hora que eu fui participar, eu fui com umas duas crianças. e eu falei assim, ah, então como tem de diferente, vamos fazer cambalhota. E essa é a minha falha moral. Eu não sei da cambalhota. Eu já falei isso com a Domina no episódio passado. É, eu não sei. E aí o Fred também insistiu, insistiu, porque eu continuei sabendo. E eu até tipo, fiquei meio de canto, né? Só que mais tarde eu tomei coragem e fui lá de novo. E aí o Fred, não sei se ele lembrou de mim ou não, ele falou assim, ah, você já subiu aqui? Você já, tre já treinou? Já? Ele, o que você fez? Eu, o camarota. Ele, Então vamos fazer mais o... Eu... Ah, não. <risos> <risos> é, é... Mas voltando aí pro, pro roteiro, né? O Ceturiel C. Turial, C mas já citou no começo do programa, são um veterano, sou muito experiente, né? E a gente conversou com a Domina, que também já tem uma carreira bem estabelecida, né? Mas é a, a doida do exercício que faz agachamento no banheiro. A gente conversou <risos> com o Bruno Astro, campeão. E como que é a rotina do Turiel? Como é a rotina do oráculo de treinos?
0: Sim, olha, eu tenho que mencionar, aliás, né? Que você falou sobre duas pessoas que são grandes exemplos de atletas, realmente. O Bruno Astro e a Domina é, são duas pessoas com quem eu converso bastante sobre questão de luta, sobre questão de treino. E eles são realmente grandes exemplos assim, de atleta, realmente, né? É, eu já tive a minha época de ser um exemplo de atleta, de questão de, tipo treino, dieta e tal. Eu tive ali em 2016, eu acho, o meu auge físico, assim, e... E aí eu tinha né, esse treinamento certinho, não faltava nenhum treino de luta. A BWF tinha, né, uma, um, três dias de, de treino. para você ter ideia, era dois dias de, de treino para quem já era profissional, digamos assim, né, para quem já tinha estreado e tudo, e um dia para aluno. E eu ia também nos treinos de aluno. Né, eu falava com o Bob, ele falava, não, eu quero treinar. Na época você pagava a mensalidade e tal. Eu pagava a mensalidade de aluno para treinar também no dia de aluno e tal. E... Eu tinha né toda essa questão de, de condicionamento, tal. E aí tipo assim, hoje em dia aqui em, em Taubaté é assim, eu tenho umas fases, digamos assim, né, que eu consigo me dedicar mais fisicamente, outras eu não me dedico tanto quanto eu gostaria, digamos assim, por questões de rotina, por questões de, de, de trabalho. Desde desde que começou a, a garrote, então até conversando com a Bia, com a minha esposa hoje sobre isso. Que desde que começou o projeto da Garrote, eu tenho falhado assim na parte de treino, né? Falo, nossa, é engraçado, né? Porque realmente é isso, né? Quando, é, quando você, tipo, tá à frente de algo, parece que você, você não consegue trabalhar tanto você mesmo, sabe? Então, mas, então assim, em padrões, né? O, que, o mínimo que eu faço são treinamentos funcionais tanto ali da parte da luta quanto da parte de resistência, até pela minha profissão também, né? Eu sou massoterapeuta, né? Eu trabalho com técnicas de massagem, técnicas de equilíbrio energético, e isso é algo que demanda bastante do corpo. Então, o meu treinamento funcional ali de resistência acaba sendo para as duas áreas, né? De luta livre e da parte de massoterapia, que exige bastante do corpo também. E faço também né treinamentos de força, faço treinamentos de de calistenia tudo que é importante tendo um jeitinho de, estudo, de cor. eu acho que é, assim, é um necessário para eu estar no ringue de uma forma responsável tanto para mim quanto para o meu adversário eu treino na, na action pro wrestling em média duas vezes por mês tendo de luta livre lá com eles e faço alguns treinos com a minha esposa né é, novamente né Às vezes a gente consegue fazer mais a gente não consegue fazer tanto mas agora com a garrote A gente vai treinar certinho Toda semana então, Eu vou treinar algumas semanas uma vez Algumas semanas duas vezes E o treino ele consiste Nessa parte assim De deixar o básico afiado Digamos assim, é isso que eu penso né? Enquanto eu treino mais sozinho Enquanto eu e a Bia a gente treina é manter o básico afiado, para quando eu chegar no treino da Action Pro Wrestling, eu treinar lá a parte técnica e estar apto para acompanhar o treino deles. Então, aqui em bater, eu não treino chaves, não treino golpes, não treino nada assim muito técnico. Eu me mantenho é, fisicamente, fisicamente apto para quando eu chegar na, na, na Action, eu mandar bem o máximo possível no treino, sabe? Acaba sendo uma rotina, meio que uma mentalidade assim.
1: Não, eu gosto de, de entrevistar assim porque você vai dando ganchos, né? Porque a nossa próxima <risos> pergunta é exatamente como você chegou na APW, né? Que você falou que lá atrás você saiu mandando e-mail para GDR, para BWF, mas e para a né? que Você até pouco tempo, pelo menos, não sei se esse status ou não você pode atualizar, você se inscrevia como um lutador indie, né? Independente nesse mercado brasileiro. E...
0: Uhum. sim, é, realmente eu fiquei né, um bom tempo na BWF e aí quando, quando eu saí de lá, né, eu mudei de cidade tudo, e aí é, acabei indo aos poucos, né me desligando da BWF, até o ponto que eu falei ó vou sair mesmo tal e aí vou ter outras experiências tal, e aí eu saí e a minha ideia era essa né? eu foi não, eu vou ser aí um lutador indie, porque eu posso lutar em, em qualquer lugar, o que eu mais queria era isso, né, é ter experiências diferentes, lutadores diferentes, locais diferentes, a aprender, tudo e aí eu eu, fui, eu sempre tive, né, boa, boa relação com, com todas as equipes, assim, né sempre gostei de conversar com as pessoas sobre o tá livre e tudo e aí a gente tem meio que um grupo, assim, de amigos, né, que tem uma pessoa de cada lugar digamos assim, né, eu então, tenho tem gente da BWF, tem gente da, da Pw, tem gente lá do Sul, tem gente do, do, do Rio de Janeiro. E, e aí, conversando nesse grupo, eu, a pessoa com quem eu conversei primeiro da Pw foi o Oliver, né? O Oliver Tell. E aí eu falei, cara, tipo, mano, eu tenho vontade de conhecer a Pw, eu tenho vontade de conhecer aí, de, de treinar. Ele que falou, bora, não, vamos lá, o pessoal lá é mó tranquilo, mó gente boa, pode ir, o pessoal vai te receber bem e tal. E aí, de conversar com ele e dele dar esse apoio Ele é um cara que a gente É, é, é colega tal né? É um cara que eu que eu tenho uma, Sempre tive uma confiança nele né? Ele passa uma seriedade e tudo Então eu falei, pô, então eu vou Aí eu marquei e fui no da, da Action Encontrei com ele no metrô ele foi, ele foi comigo, que eu me senti mais confortável Mas assim que eu cheguei lá O Rony chegou logo depois também O Rony me <risos> reconheceu né Como ex lutador da WWF me cumprimentou, me abraçou, não, que legal, que bom que você veio, tudo, aí eu fui e, e treinei, né, o pessoal também já, já que me conhecia, assim, e aí eu treinei, treinei lá, tal, quando acabou o treino, eu sentei com o Rony, tive uns bons 20 minutos de conversa com ele, expliquei certinho, né, por que que eu saí e o que aconteceu e quais eram os meus planos, falei, ó, oh, eu não me vejo fazendo parte de uma equipe hoje, me vendo, tendo experiências e tudo, tanto que passou algum, alguns algumas semanas talvez um pouquinho de mês assim depois de eu começar a treinar na PW eu participei do playground né da PWF né no sul que foi uma baita experiência legal tudo e aí quando eu voltei eu percebi que não, que eu não teve nenhum problema sabe que eu estava treinando na PW que eu fui lutar no sul fui lutar na PWF e que estava tudo bem e eu me senti feliz com isso, me senti acolhido com isso, né, de que eu, eu percebi que uma coisa não tinha nada a ver com a outra e aí conforme eu fui treinando na na action fui fazendo a minha amizade lá dentro e vi um clima que eu talvez nunca tinha visto antes na luta livre, né, nesse clima bom e sem panelas e todo mundo bem, todo mundo junto, tudo eu fui meio que pensando, puxa, não eu, tipo, eu quero fazer parte disso, entendeu, tipo eu não quero me sentir preso, digamos assim, mas eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte da APW, sabe? Como o próprio Rony brincou quando eu falei pra ele, ele falou, não, pode me considerar um outro da APW. Ele falou a gente te cativou, né? A gente te trouxe aqui para o nosso lado. E foi isso mesmo, sabe? É, a maneira que eles sempre trataram eu, a minha esposa, a minha filha, a minha sogra, quando eu viesse assistir os shows. Simplesmente eu percebi que eu queria fazer parte daquilo. Além de que, dentro da PW, conhecendo a estrutura deles e como eles se organizam, eu botei muito fé no projeto também. Teve isso, sabe? Não é que, tipo, nossa, aqui tem é, Ricochet, tem Real Replays, tem Will Osprey. Então, nossa, eu quero fazer parte aqui com, a, com essa galera. Eu percebi, sim, né, grandes lutadores, bons, bons lutadores, mas principalmente um ambiente é, acolhedor e muito organizado. Algo que eu sei que se amanhã cair se amanhã eles conquistarem uma grande oportunidade, eles vão estar aptos para fazer aquilo virar algo bom. Eu falei, nossa, isso aqui tipo, Puxa, é algo que 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 é isso que vai para frente, sabe? E aí então eu acabei pra, então assim, aí oficialmente entrei pro roster da da da, da TW. Conversei com o Rony falei, olha, quando eu tiver convites da PWF, já falei pra ele desde o começo, né? Eu tenho aí há mais de seis anos é, uma ideia de projeto de luta livre que eu quero fazer e tal. Então pode chegar uma hora que eu seja lutador da PW com um, com um projeto meu. E Ele só falou: tipo, bora, falei, tá tudo bem. O que importa é você estar com a gente, fazer parte do nosso grupo. E aí foi isso. Aí eu oficialmente fiz parte da equipe.
1: E, novamente, né? eu digo, eu digo isso é uma máquina de ganchos, né? Porque a gente exatamente exatamente <risos> falar isso, né? Porque você vinha com esse lado, digamos assim, dentro do King como lutador, e agora você colocou o bloco na rua da né? E você citou que era um, um projeto antigo, né? E lá atrás, esses três anos pra trás, da onde surgiu a ideia.
0: Sim. Aliás, eu não sei se foi só... Como você falou, né? É, você falou que eu sou aí o cara dos ganchos, mas não sei se foi proposital ou não, você também deixou um gancho aí, aí pra mim. Não sei se foi proposital ou não, que você falou de colocar os blocos na rua, né? Uhum. E a Garrote hoje, ela é sediada numa escola de samba, né? <risos> Sim. Que começou, que tem uma linda história com a dona Cecília, maravilhosa, que começou com é, samba na rua, né? Com carnaval na rua ela fez blocos na rua fez carnavais na rua até que chegou o ponto que a prefeitura cedeu para ela ali o espaço cedeu ali o ginásio para ela poder fazer é, o ter essa sede dos carnavais dela ali dentro né? então é uma era bem legal também mas sobre essa questão desse projeto dessa ideia é, quando eu digo que ela já tem aí uns é, bons aí seis anos é porque no caso eu sempre tive essa, essa vontade que eu que eu chamo assim eu não sei se é uma coisa que vai dar certo, não sei se é uma coisa que vai dar errado, mas eu quero tentar. Eu não me acho, tipo, digamos, né, um, uma pessoa tipo super inteligente, um gênio que vai fazer o um negócio estourar, mas eu quero fazer do meu jeito para dormir com a consciência tranquila. Pode ser uma coisa que dê muito certo, que, se Deus quiser vai dar muito certo, pode ser uma coisa que vai dar errado, mas eu quero, independente de qualquer coisa, dormir com a consciência tranquila que eu estou... Tentando agregar com a luta livre, com a visão que eu tenho dela, sabe? E que realmente eu aprendi muito, né? Dentro da WWF eu aprendi com pessoas como o Xandão, como o Brutus, o Mozart, né? Que nos deixou esse ano, infelizmente. E aí eu fui meio que, digamos, criando, digamos, né? O meu conhecimento, criando a minha expertise ali, pegando... É, visões de cada um, pegando visões do cenário, pegando visões, digamos, do, do, do cenário nacional, do cenário de luta livre, e do, do cenário antigo, do, do, do cenário novo. Um dia eu sentava para conversar com o Xandão, que tem aí, sei lá eu, quantos milênios de experiência de luta livre. E aí no dia seguinte eu sentava com um menino que tinha acabado de começar a, a, a treinar, e eu sempre tive essa ideia disso, meu, eu vou juntar visões diferentes e vou e colocar isso com a ideia que eu tenho para a luta livre se desenvolver, digamos. E aí é, eu me mudei, né? De São Paulo, eu me mudei primeiro para Minas, para o sul de Minas, para uma cidade que ela era tipo conhecida pelo esporte e pela cultura, que era São Bento do Sapucaí. E aí, como eu já comentei aqui, né? Eu e a minha esposa, né? A, a Bia, a gente sempre vai, a gente vai nos lugares, nossa, muito cabe o um ringue aqui, sabe? A gente vai no lugar, nossa, esse o pessoal que vem aqui adorar a luta livre e parece que em São Bento era tudo assim, tudo parecia que podia caber um ringue, tudo parecia que ia caber a luta livre e foi dando aquela vontade, Falei, nossa, imagina então, eu fazer um projeto, ensinar de, co, co, como eu disse né? trazendo a praticidade hoje em dia que tem do acesso à informação, a praticidade que tem com o avanço da tecnologia dentro da medicina, da fisioterapia se você se machuca, antigamente se você se machucava você tinha que ficar meses parado Hoje em dia, às vezes, com uma fisioterapia, com um remédio, com alguma coisa, você rapidamente já, já volta. Então, esses avanços, digamos assim, mas trazendo ainda, tipo, aquela questão do telequete na hora de você fazer um show que vai ser divertido. É, aquela questão da atitude era na questão de personalidades. Então, é meio que essa mistura, assim, que eu sempre quis fazer, digamos assim, trazendo como principal, né, como, tipo... O que eu sempre quis, quando eu comecei a ter essa cabeça para Luta Livre, desde atleta da bwf da ali, gente dos Hulk e tal, até da APW e hoje com a garrote, é que na minha cabeça, a Luta Livre tem que ser divertida. para quem tá assistindo e para quem tá praticando. Não, isso não quer dizer que tem que ser comédia. Tem que ser, tudo tem que ser comedy wrestling. Mas tem que ser uma experiência divertida. Por diversos motivos diferentes. Tem que ser divertido. Então é isso, isso que é o que eu que eu sempre quis trazer, que eu estou conseguindo trazer hoje nas minhas lutas é, nesse 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 projeto. Então é o que eu quis fazer com né, ao longo desses seis anos de colocar a minha visão não porque eu acho que ela é incrível, mas porque eu quero contribuir com isso. Se der errado que é aprendo com meus erros no futuro, se der certo que gere outros frutos, que gere outros projetos. Mas eu quero colocar na mesa a minha visão e ver para onde que vai, sabe? É meio que que isso sim, essa questão de motivação, assim, de, de projeto. um, um
1: adendo aqui antes de continuar, né? Porque você que você foi para Minas, né? E aí eu lembrei do, do pessoal da Libertas, né? Da <risos> Libre. E aí eu falei, pô, eu vou procurar aqui, né? Tá para perguntar pro o se ele conheceu o pessoal. Eu vi que, pelo menos, você conhecia a existência dele, você curtia post, né? Aparecer aqui para mim também. A apuração foi Fazendo. Por aqui, né? Mas eles, eles ficam em BH, eles ficavam lá perto de vocês ou nenhuma relação? Que mina tá um lugar Cara, um pouquinho grande, né?
0: É assim: eu dirijo tal, mas a minha, digamos, a minha é, percepção nunca é quilometragem e sim tempo. Sei lá por quê. Se me tudo assim: ah, é que nem eu, eu moro em Talbaté, mas eu trabalho em, em Jacare alguns dias da semana. E o pessoal fala assim, ah, quantos quilômetros tu quer? Falo, ah, sei lá, véio, é 45 minutos de carro sabe? Eu sei tempo é, De carro Do sul de Minas, de onde a gente morava Até São Paulo, onde tinha a BWF Onde tinha a PW e tal Dava umas 4 horas de viagem do, Da casa que a gente morava No sul de Minas Até a Academia da Libertas Dava 8 horas e meia Era mais que o dobro de distância tá ligado? Minas Gerais é enorme toda vez que eu comento com o pessoal que eu morava em Minas, pessoal, ah, então você conheceu o Pezão? O Pezão é, né? Além de ser um baita de lutador, é um baita de um cara também. Nunca conheci ele pessoalmente, porque, novamente, oito horas e meia de viagem, mas é, conhecendo ele assim online, né? Conhecendo ele por WhatsApp e tal, né? Ele é tipo um baita de um cara. Todo mundo fala bem dele. E eu nunca tive essa chance por isso. É, era mais que o dobro de distância. Era longe, longe, longe. Então eu infelizmente não, por distância, mesmo sendo Minas, eu nunca conheci lá o projeto da Libertas, que parece muito bom, aliás que é muito bom.
1: É incrível, né? Incrível essa questão. Minas é muito grande, eu achando que para Ribeirão Preto é que demorava. <risos> é, e agora sim, voltando né, para o nosso roteiro, como você citou a Garrote, ela basicamente acabou de fazer seu primeiro show, né? E nós tivemos participação de nomes de outras empresas como Nogueira, a Domina, né, que esteve aqui no nosso programa na última edição, e o pessoal da PW também bateu o cartão por lá, né? E duas coisas, né? Em primeiro lugar, já pode, já pode ser íntimo da Garrote chamar de GLL ou não. E dois, a porta proibida vai continuar aberta, o pessoal da GLL, quando vocês já estiverem aí primeira classe formada, vai para as outras companhias também.
0: Primeiro, é, eu você foi o, o, o primeiro, né, a aceitar esse tema, né? GLL, eu nunca tinha pensado assim em sigla, digamos assim, né? E eu achei bem legal, para mim pode manter, sim. <risos> GLL, legal. É, e dessa questão, é, dessa questão dessa porta proibida, digamos assim, foi assim quando é, a Garrote começou como o que ela é, uma escola de luta livre. Eu tenho um parceiro aqui em Tabaté, o Rafa, que é um cara que eu, que eu amo aqui, que ele trabalha na, na Secretaria de Esporte. né? Um dia eu conversei com ele, a minha vontade de dar aula de luta livre, de expandir e tudo mais. E um dia ele falou assim, olha, eu consegui para você uma reunião amanhã com o Robson, que é o presidente da Unidos Parque do Aeroporto, da Escola de Samba. Ele quer colocar mais... É, movimentos lá dentro do, da escola, que é colocar é, aulas diferentes, lá já tem aula de capoeira, tem alguns uma, oficinas de rima, de batalha de rima, sabe? Ele quer, e quando eu falei pra ele da luta livre, ele achou incrível, ele quer conversar com você amanhã. Eu, porra, beleza. Aí amanhã então foi eu, Rafa, a gente foi conversar com o Robson e com a dona Cecília, que é o presidente e a vice-presidente da Escola de Samba. E aí eu comecei a falar do projeto, como, né, da experiência que eu já tinha e dos, dos cursos que eu tenho dentro dessa área, né, de treinamento funcional, de massagem de esportiva, de anatomia, e como eu queria dar aula, como eu queria fazer e tal. E ele falou assim, Pô, pode começar, quando você quiser aí, você pode começar o, a dar as aulas. Falei, Nossa, que legal. Então, quando eu saí desse dia do, da dos Park do aeroporto, eu tinha começado um projeto de escola de luta livre. Eu ia então comprar tatames, ia dar aula em tatame, a minha filha faz aula de ginástica artística, né, então eu já comecei a agilizar com os professores, é, fornecedores de, de colchão e tudo mais, né, aqueles colchão, colchão gordo que chama, né, aqueles colchão de fazer queda e tal, e aí beleza, então eu comecei a agilizar a minha escola de luta livre. Passou alguns dias, o Robson me ligou e falou, Augusto, o seguinte, dia 25 de setembro, a gente vai fazer aí o 30 anos de existência da escola de samba. E a gente quer que você faça um show. A gente quer que você apresente a luta livre para as pessoas, para elas já conhecerem, para elas fazerem as aulas. E para você meter ele aí um show. O que, que, que você acha? Vai embora, né? Vou, vou, vou falar que não, entendeu tá Quero, bora fazer um show, tá ligado? E aí começou uma nova, uma nova trajetória. E aí, é, quanto que é para trazer o ringue da PW para cá? Quanto que é, é para alugar um ringue, é, embora o, o Montanha é, tenha a parceria com a BWF, né, e a gente tem tipo isso bem separado, digamos assim, né o Montanha é BWF, eu sou APW, os nossos projetos não se cruzam por isso, mas eu e ele temos uma ótima relação, já fui na casa dele, falei para ele do projeto, ele abençoou, falou que tomara que dê certo e tudo mais... No show deles do Rei do Ring, dia 12 de agosto que teve, eu fui lá assistir, fui com a minha filha, fui com a minha esposa, a gente assistiu, foi um show bem divertido. É... Então eu pensei né de alugar o ringue dele, mas o ringue dele estava em São Paulo, então eu pensei, puxa, ring, ring, que eu não sei o quê, que, que não sei o que, e agora o que, que eu faço? Será que eu meto o tatame mesmo? A gente faz um backyard para mostrar como é, que é a luta livre? E aí, os meninos lá da, da CFW estavam vendendo o ringue deles. E aí, eu falei, tipo, aí eu chamei o, o Von Crow, né? Que eu conheci ele no Playground, um cara super gente fina. Chamei ele e ele tá falei, pô, e aí, mano, você tá vendendo o ringue? Como é que é? Ele é ah, ator X. E o X que ele pediu era um X que cabia no meu bolso, sabe? Aí eu falei: pô, o X eu quero, tá ligado? E aí, tipo, eu fechei com eles, fui lá com, com o Jack, né? O Dr. Jack, que é o meu grande parceirão. E aí tipo, eu fui lá com ele A gente avaliou o ringue, beleza, beleza Aí começou o processo de, de frete e tal pra, pra trazer o, o ring pra cá Quem que vai ajudar a trazer o ringue De Santander pra cá Quem que vai ajudar a descarregar aqui E onde que vai guardar o ringue Aí eu falei com o Robson, ele permitiu que o ring ficasse lá mesmo Então as coisas tipo, foram tudo muito rápido Tipo assim é, não vou saber as datas exatas, mas vamos supor No dia 10 eu tive o meu projeto de escola de luta livre aprovado No dia 18 eu tinha um ringue e um, e um, e um primeiro show marcado Tanto que tipo, a minha ideia era tipo assim, eu vou começar a dar aula O pessoal vai me conhecer, eu vou ter mais, é, matéria, no, no conteúdo no Instagram Sobre as minhas aulas, sobre a minha escola E daqui a dois anos eu compro um ringue, sabe? E aí as coisas, né, cada um na sua, na sua religião, cada um com a sua fé, mas o negócio foi abençoado, assim, de uma forma que foi indo, foi indo, tipo, de escola foi pra show, de show foi pra ringue, e eu consegui um lugar pra, pro ringue, e o pessoal da, da PW, muito, desde o dia que eu falei da escola até hoje, né, que eu tô montando o card do nosso próximo evento, Todo mundo muito animado, muito pilhado, bora lá, que legal, vamos lá. Teve gente que saiu de São Paulo para vir até aqui para me ajudar a montar o ringue, aprender como é que monta o ringue. O pessoal é, é parce... novamente, né? É aquele, aquela movimentação, aquele apoio, aquele aconchego que fez eu querer fazer parte da, da PW. E eles estão tipo, abraçando muito esse projeto da Garrote. E, e aí foi isso. E aí, tipo, eu consegui o ringue, a gente montou o ringue e fez o show dia 25. Teve alguns entrevistas com o ringue, porque afinal de contas né, a gente está começando, mas eu já estou aprendendo. E o público gostou muito, os lutadores gostaram muito. E aí eu, a gente começou então a ter conversas sobre outros eventos que a gente vai fazer e tal. É, então agora entrando nessa parte da essa porta proibida, digamos assim. Em primeiro lugar, como eu citei na última pergunta, é, eu quero colocar a minha visão de luta livre para rodar. Na minha visão de luta livre, uma escola de luta livre é uma escola. Se você vai em uma escola, ninguém fala assim, beleza filho, você está fazendo aqui curso de gastronomia, quando você se formar, você não pode trabalhar no McDonald's. Você não pode trabalhar para o Fogasa, sei lá, sabe? Você está fazendo um curso de administração, ninguém fala assim, beleza, que, ó, em tal, tal, tal empresa você não pode trabalhar. Ninguém faz isso. Uma escola é para ensinar, uma escola é para passar conhecimento. Eu sempre tive essa visão. Não me, não me importa se eu formar o próximo, o próximo ricochet e o cara quiser lutar na BWF e nunca mais aparecer em Tabaté, beleza, eu vou ter formado o próximo ricochet e que ele leve a luta livre, faça shows maravilhosos e melhore o projeto lá. Se eu formar um lutador aqui em Itabaté e o cara, tipo, falar que... Puxa, sabe? Eu, minha família vai se mudar para o sul, então agora eu vou lutar só na PWF. Pô, que vá, que seja... Que dê tudo certo, que você vá lá e seja um ótimo lutador lá. Inspire pessoas a fazer luta livre e vai lá, entendeu? Para mim, uma escola é isso. Uma escola, ela planta sementes em outros lugares, que são o, os alunos. Então, eu... eu na minha cabeça... É, assim como eu me cativei com a APW Eu espero cativar eles para que eles fiquem perto da gente Mas o, qualquer lugar que eles queiram ir Qualquer lugar que eles queiram lutar e tudo Da minha parte não vai ter nenhum problema Nenhum problema tipo, Se o cara falar que ele vai a BWF A gente sabe que eles são bem restritos com outras empresas Se alguém falar assim Ah não, eu quero lutar Cara, a gente tem muito pouca empresa hoje em dia né? Mas que eu quero lutar no trovão Tá bom, pode lutar no trovão. O cara vai lutar no trovão e volta. Não vai ter nenhum problema. Se o cara fala, putz, eu quero ir pra, pra, pra BWF, fala, beleza. Sabe que se você for, você não volta. Não por mim, mas porque eles têm uma restrição com os lutadores dele trabalharem em outras equipes. Você quer isso mesmo? Pô, quero, beleza. Então vou lá e falo com o Toco, que é o melhor pessoa que, que tem lá dentro, né? Meu melhor amigo, meu irmão de vida. Né? Então é isso. Pra mim, uma escola não limita onde que os seus alunos podem ou não fazer as coisas. Para mim, uma escola é para espalhar, é para espalhar conhecimento, para espalhar gente no mundo, faze, faz, fazendo aquilo. Então, para mim, essa escola de porta proibida assim tipo não existe. E questão de shows, novamente, né? Não só o pessoal da PW abraçou o projeto, mas a Domina e o Nogueira também saíram lá do Rio de Janeiro, vieram aqui, dormiram em tatame, fizeram uma luta incrível, uma, a luta mais técnica da noite foi a deles e eu dei né, a ideia de ter a invasão da Lina, do Vitor, eles beleza, bora lá, não queria nem saber qual que é o card do, do, do próximo evento já se colocaram nele também, sabe? então tipo como é que o, o, o que que eu vou falar? vou falar não, vocês não são do meu estado, vocês não são da minha empresa, tipo não tem essa, sabe? se um, um dia garrote se oficializar como uma empresa de luta livre, que hoje ela é uma escola que está fazendo eventos. Se algum dia eu tiver um projeto oficial de equipe, eu tenho uma equipe, eu formei 20, 20 lutadores que estão em Taubaté, que lutam para mim. Eu tenho oficialmente uma equipe. Ela sempre vai ser aberta para pessoas de outras equipes. Ela é fechada para algumas pessoas. Tem pessoas do mundo da luta livre que eu não quero que coloque o dedo podre nas coisas que eu estou fazendo. Então algumas pessoas a porta é fechada, mas nunca é fechada por ser de uma equipe. Se amanhã ou depois a wWf mudar o estatuto, o estatuto dela e for permissivo com outras trabalhar com outras é, equipes, então alguém da BWF quiser treinar, quiser lutar aqui, pode vir. Se não for ninguém dessa lista negra, pode vir, tá ligado? Se for alguém da EWF quiser vir para cá, vai ser muito bem-vindo do Rio de Janeiro, muito bem-vindo da Libertas, muito bem-vindo. É, eu realmente acredito nisso dessa expansão. Todo lugar que eu falo sobre luta livre, eu falo em expansão. Eu quero expandir a luta livre. Eu não quero crescer, não quero elevar. Eu quero expandir. Primeiro é isso. Nesse Brasil gigantesco que a gente tem, a gente tem quatro equipes em atividade. Eu quero expandir. Eu quero que o moleque treine aqui, goste, lute. Moleque, menina né? Eu tenho maneira de falar, falar moleque, né? A pessoa treine aqui e lute onde ela quiser e espalhe a, a luta livre. nem que ele Se a pessoa fizer um treino... E chegar num grupo de amigos e falar, tipo, gente, o Físio tá livre, é muito legal, vamos lá conhecer, eu já tô, tipo, muito feliz. Não precisa lutar e ser o novo Cesaro. Fez um treino, gostou, espalhou a palavra, eu já, já, já tô feliz, entendeu? Então, portas proibidas pra mim não existe. O que existe aí é portas abertas que abrem novos caminhos, sabe? Filosófico,
1: filosófico, que não se, não se poderia esperar nada enorme do oráculo né? oráculo Porque... <risos> então... <risos> e falando em espalhar a palavra como vocês bem sabem uma interferência agora o um espaço em que você ouvinte você internauta faz as suas perguntas Pro o mudou de endereço acontece agora em uma live lá no Instagram vai acontecer no dia 1 de setembro você deve estar se perguntando, pô, mas o programa seu depois não tem problema, fica salva lá no nosso perfil. E é claro, se você é um seguidor, de nossas redes sociais, você viu a nossa divulgação da live, com certeza participou. Então, vamos continuar seguindo o caminho, porque vem aí tema cabeludo e não sou eu nem o Turiel.
0: Até porque eu tô mais calvo que cabeludo. <risos>
1: polêmica, como sempre, tem espaço por aqui, esse espaço se chama Clímax, porque como a luta livre tem seus pontos altos, seus pontos baixos, suas reviravoltas, aqui a gente também tem isso, a gente também coloca na mesa, antes de pular em cima dela da terceira corda, os assuntos mais complexos. Então já vamos lá, Turiel, porque nós vamos te perguntar o seguinte, né? A gente já teve essa oportunidade, acabamos de conversar sobre isso, né? É, sobre esse mercado mais aberto, digamos assim, da luta livre, né? Como você disse, a porta não proibida, mas sim e escancarada né, para receber outros atletas. Só que houve um ponto ali na história recente onde a PW anunciou que ela não mais trabalharia com outras empresas por algumas atitudes ou ausências delas, em casos como do Speak Out, né? Uhum. E você já deu um belo adianto de qual a postura da Garrosh nesse sentido, né? Então, é uma porta que está aberta para
0: quem quer vir ajudar, né? Uhum. Ah, sim. É... Inclusive, assim, é... quando eu digo, por exemplo, que eu nunca iria proibir alguém de aparecer no projeto, seja para fazer um treino no tatame, seja para aparecer em um evento, por ser de uma equipe, mas sim que tem pessoas, que as pessoas estão, tipo, que eu não quero elas aqui, parte de, grande parte, não é porque a pessoa luta mal, não é porque a pessoa puxa, traz um personagem que não é legal, não fala no, no microfone, é pelo lado pessoal, seja porque são pessoas que eu pessoalmente conheci e então eu não quero ou por questões assim, por questões exatamente envolvendo essa parte de speaking out, envolvendo essa parte que às vezes a gente sabe de algumas coisas e a gente não pode ser um não pode atacar a gente tem que proteger e, e, e defender entendeu e isso é de manter um ambiente confortável então eu não posso hoje ter é, as pessoas confiarem em mim e eu eu permitir que as pessoas que confiem em mim se sintam desconfortáveis por atitudes por pessoas que têm certas atitudes então por isso que eu quando você falou sobre a questão da APW eu tenho uma cabeça muito parecida com o Rony nesse sentido, que você não vai ver, novamente, né? a Garrote hoje é uma escola de outra livre, ela forma Garrotes, ela é uma escola de outra -livre, né? é de, de, de livre. Avançando até um ponto que eu tiver uma equipe, digamos assim, você não vai ver a minha equipe com parceria oficial com outra equipe, como foi foi feito assim, tipo antigamente. Exa exatamente porque quando você faz uma parceria com uma equipe assim oficialmente, você está vinculando a sua imagem com a imagem da, daquela equipe. Consequentemente, as ações que elas fazem, boas e ruins. Então, por isso que o que eu acredito é nisso. É em pessoas, trazer pessoas. Mas essa questão de parcerias com equipes, eu me identifico com o Rony nesse sentido. Eu acho que é perigoso. Eu quero ter boas relações com todo mundo. Tenho boas relações com a diretoria da, da PWF. Para quem não me conhece, eu sou um tanto quanto antissocial, assim, não fico batendo papo, assim, eu sou mais na minha, a, a Bia, que é muito mais comunicativa, assim, ela então nem se fala lá, todo mundo ama ela, e aí a gente tem, todas então, as boas relações com todo mundo, mas não necessariamente, assim, parcerias de equipes, sabe, tipo, essas, essas, isso eu acho que é um pouquinho perigoso também, eu entendo essa visão do Rony. Quando eu fui num treino da PW tudo, todo esse processo que eu te falei da garrote, eu fui sempre conversando com o Rony com o Jack, ó, oh, vou dar aula ó, oh, vou pedir para eu fazer um show, ó, oh, acho que eu vou comprar um ringue, fui sempre conversando com eles a nível deles, tipo elimina a medida me do Tox e por esse respeito que eu faço parte da equipe, então eu quero que eles estejam por dentro do que está acontecendo e aí quando eu oficialmente falo com tudo certinho, tudo montadinho e eu fui num treino da da PW. acabou o treino eu sentei todo mundo e falei, gente, é o seguinte, então, a garrote, vai, vai ter eventos, vai ter evento dia 25, eu comprei um ringue, bora lá, e que eu não sei o quê. Depois que eu falei tudo que eu tinha para falar, o Rony pediu a palavra e ele falou, gente, é o seguinte, vocês sabem. Ele falou exatamente o que você falou. Vocês sabem que a PW não entra em parcerias com equipes, não entra em parcerias, assim, diretamente com projetos. É, nesse projeto do, do Turiel, ele vai precisar da nossa ajuda e mesmo quando ele não precisar, nós estamos com ele por ele, por ele, por ser né, a pessoa que ele é, por ser uma pessoa que eu confio, tudo. Então não é bem assim de, digamos, ah, agora com ele a gente tem, com a equipe dele a gente tem parceria. Mas sim, é o que o Turiel trazer para a luta livre, a PW está aqui para ajudá-lo. Então ele mesmo abordou isso com as pessoas lá, porque ele teve essa, essa postura realmente, né, tanto interno quanto externo, de não fazer parcerias com equipes e tal. E eu entendo esse, esse lado dele, até porque realmente ele entrou num, numas frias, né? Com essa questão de, de parceria e tal. Então eu entendo, eu entendo esse lado dele. É uma coisa também que eu tenho essa, essa em mente disso. Porta aberta para pessoas, não necessariamente parcerias então, entre equipes e sim para pessoas. Para isso, para espalhar, espalhar a semente. Então, às vezes, alguém que vai vir para cá e vai me ensinar algo que eu não sei, vai aprender algo que ele não sabe ainda, vai levar para o lugar algo novo e eu vou ter algo, algo novo aqui. Mas, realmente, assim, entre equipes, entre entidades, assim, né? entre instituições, dentro da Luta Livre também a gente tem essa questão do peraí, vamos. Acho que não precisa ser assim, acho que pode ser troca de. Humano e não empresa sabe? Então eu também tenho essa visão Que me, de, me identifico com essa visão assim, Do Rony
1: E agora indo para o nosso segundo Assunto aqui também Fala um pouco dessa parte Do universo de luta Que a gente tem aqui no Brasil né? Porque <risos> quando a gente estava falando Com a Domina no programa passado Ela citou muito que a cena no Rio Se enfraqueceu nos últimos anos E que eles querem reerguer ela mas aqui em São Paulo a gente tem uma cena relativamente bem estruturada, talvez é, se não a principal, pau a pau com o Rio Grande do Sul. Né? Mas a gente tem, ao mesmo tempo que a gente tem uma cena relativamente bem estruturada, a gente também tem uma cena bem desequilibrada, onde a gente tem companhias na TV, companhias com. conseguem um bom espaço, e outras companhias que às vezes. Depende de projetos sociais para conseguir ter um lugar. A gente tem, por exemplo, a Pw treinou no céu Paraisópolis por um tempo, dia, a gente já está naquete a ressurreição. Tá lá, lá né? com, com o pessoal da comunidade, né. e às vezes, como a gente pode trazer esse balanço, trazer um equilíbrio maior para o mercado que, pelo menos, primeiro olhar, ele é tão desequilibrado? Sim.
0: É... Primeiro, só uma coisa que eu quero pontuar aqui, você citou sobre essa questão do cenário do Rio de Janeiro e eu conheço né, o pessoal ali que está fazendo esse projeto, o pessoal da Domina, do Nogueira que vieram aqui e não é sabe, demagogia, né, porque eles são meus amigos e tal é, principalmente a Domina, né, ela é realmente uma, uma grande parceira nossa mas sinceramente se tem alguém que consegue levantar lá o cenário são eles, sabe? A cabeça que eles têm, o jeito que eles querem fazer a, a parada não necessariamente é o mesmo jeito que eu quero fazer, quando a gente conversa tem tipo, divergências de, de métodos digamos assim, mas o que importa é que tipo assim, a vontade que eles têm de crescer a cabeça e o preparo que eles têm simplesmente na minha cabeça não tem como dar errado, sabe? mesmo que ah, demore para chegar nesse patamar que você citou de televisão ou de um espaço físico para shows e para treinar e, e tudo mais, tipo, não importa o tempo que demore, simplesmente é algo sólido sabe é, assim como você citou desde o começo, né eu estou dentro da luta livre há bastante tempo e eu já vi projetos que começaram muito bem... Começaram com verbas ótimas... E começou, sabe... É, de um jeito que parecia que é muito para frente... E no nosso ruiu... Em poucos tempos, em poucos meses... Pela falta de cabeça... Pela falta de preparo... Pela falta de humildade... Eu já vi muitos projetos acontecer isso com eles... entendeu? E até hoje em dia mesmo... Tem projetos que você vê que... Às vezes tem pessoas boas por trás deles... E às vezes o que falta é um preparo, uma humildade para subir degraus. Você citou, vão supor, tem equipes em televisão e tem equipes que lutam para conseguir ali o mínimo. A BWF hoje está na televisão e tudo, e lutaram muito. Pra estar ali, entendeu? Fazendo coisas certas Fazendo coisas que às vezes a gente acha que podia Ter sido diferente em termos de bocagem afins, né? Que eles são perfeitos Mas eles lutaram muito Isso ninguém tira deles Você pode gostar do produto Você pode não gostar Você pode falar que é divertido Pode falar que não é Beleza, isso é a sua opinião Mas uma coisa que é fato É que eles lutaram muito pra estar ali Eles, tipo A gente já treinou em, sabe Lugares ótimos A gente já treinou em lugares horríveis A gente já viu é, Sabe Passar sufoco para conseguir arrumar um ringue. E hoje eles estão lá, abençoados. Com ringue, com ringue novo. Com rings e com eventos e tudo. Mas o ponto é esse. Tem que ter essa questão de você aprender a subir degraus. Sabe? Às vezes, isso é uma coisa que... Eu, eu me sinto um velho falando isso. Mas eu sou velho, né? Eu sou um velho que prefere bingo do que balada. né Então eu sou velho mesmo. Sabe? Tô nem aí. Então, embora seja assim, né, um termo velho de, 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 de se falar. Mas esse ponto... O povo jovem de hoje, essa geração jovem de hoje, eles têm muita questão do imediatismo. Eles querem, tipo, começar uma coisa hoje e quer que mês que vem tenha 100 mil seguidores no Instagram e que todo mundo ache incrível, sabe? E não é assim, sabe? Tipo, você tem que começar, tem que falar com a sua rua, tem que falar com o seu bairro, conseguir apoio disso para você crescer, para você falar em volta, para você ir crescendo ir colocando conteúdos legais nas redes sociais, até, né, esse é o caminho do marketing, né? Você se esforça no começo, você vai atrás no começo para depois irem atrás de você. E isso tem um passo a passo, tem porque um porquê, tem estudos, tem um monte de coisa. Então, o cenário hoje, esse desequilíbrio que tem, digamos assim, eu acho que é parte por uma polarização até econômica de realmente as capitais terem mais acesso uma coisa que eu e o Jack a gente conversa muito e a gente fica muito triste não tem luta livre por supor no Nordeste sabe no Norte no Nordeste o tanto de gente que tem ali o tanto de atletas que saem de lá de outras modalidades claro né atletas incríveis por que, que não tem uma equipe de, de, de luta livre no Nordeste sabe por que que vão supor no Sul é, tinha a IWF tinha a SWU surgiu uma MPW mas que se mantém firme lá é a EWF entendeu a gente pensa, poxa, por que, que não, não, não podia ter outras? Pô, São Paulo realmente tem BWF, tem a PW, tem o trovão no, no nicho dele né, de eventos da Abra Lully, mas firme e forte por anos aí, fazendo shows dele, fazendo shows em, em, em Brasília. O Rio de Janeiro né, tem equipe lá, agora tem essa, a, a turma da Dômina, do Nogueira, do Axel, que vai levar esse negócio para frente, vai expandir lá. E são muito poucas mesmo, são muito poucas. Quando eu fui co conversar com montanha, ele pensava, ah, e o fulano? Putz, fechou. Ah, e o ciclano? Putz, quase não faz mais nada. E o outro? Ah, esse aí tá, tá, tá desanimado, sabe? Então, existe uma, uma questão de não ser muito justo, digamos assim, né? Por São Paulo ter mais oportunidades do que em outros lugares. Mas tem também essa, essa questão, sabe? De... Se você tem um... Que nem, se você tem alguma coisa, você sentar e fazer, sabe? Você fazer o passo a passo, como eu disse, eu, aqui a gente teve uma, uma benção realmente das coisas avançarem muito rápido, mas quando eu comecei a escola de luta livre, eu falei, beleza, eu vou começar a escolinha e daqui a um tempo eu pego o ringue, sem pressa, sabe? Pô, a gente pegou um ringue, fechou dia 25, vai fazer um show agora dia, dia 9 e 10, um, um, um evento geek, beleza, se ficar um tempo sem fazer show, beleza, a gente vai estruturar desde que a escola deu certo, eu tenho estudado sobre eventos, tenho estudado sobre administração, para justamente construir uma base sólida, forte, não é não, não, não adianta você começar um projeto e querer que amanhã a sua luta seja tão boa quanto o evento event da WrestleMania, que você tem uma estrutura igual à estrutura da EW, sabe, Tipo, tem que ir passo a passo, tem que ir com calma, entendeu, entendeu. Ah, a vida às vezes parece curta, mas na verdade ela é longa, sabe? Tipo, faz as coisas com calma, cria uma base sólida. A BWF, quando ela começou, ela quer é esse grande foco hoje, né? De televisão e tudo. Mas ela começou tendo apoio de equipes antigas, de lutadores antigos. Foi formando os seus lutadores. Enquanto isso, colocava lutadores das antigas. Fez mix, né? Eu fui, eu lutei contra grandes personalidades da da luta livre, quando eu comecei a lutar hoje, quando o pessoal luta comigo eles me veem né, como alguém veterano eu tive essa construção a BWF também teve essa, essa construção e tem, tem que aos poucos se hoje ele tá na Band, antigamente era um celular velho que filmava com uma qualidade horrível que quando ia mostrar, a gente falava, nossa, quase que não dá para entender o que tá acontecendo sabe? então tem que ter esse, esse passo a passo, sabe tendo esse passo a passo, tendo essa cabeça de espalhar conhecimento e de fazer algo que vá durar, não uma, uma faísca, mas uma coisa que vai realmente por fogo, assim, nesse sentido de, de espalhar e de ser algo quente, algo que bom gostar e que bom envolver as pessoas, é com calma, sabe? Então, isso eu vi até em, em lutadores, né? Eu citei aqui, né? Você pega uma turma de 10 pessoas que começa, só uma que vai para que se mantém como lutador. E muitos, quando saem, saem por isso. Porque eles são faísca, não são fogo, entendeu? E é isso que tem que ter nos lutadores que estão começando, que estão começando a treinar e, e nas empresas. Tem que, essa faísca não pode ser só ela. Puf, e, e, e acabou. Ela tem que ser algo que gera algo maior. Então eu realmente acredito nisso, eu espero fazer a minha parte, espero contribuir no cenário para que a gente possa ter mais projetos que sejam embasados, que sejam, que vai de degrau em degrau até chegar em televisão, até ter um milhão de seguidores no YouTube, até a gente poder falar né, que a gente tem lutadores e empresários que vivem de luta livre, sabe? E para isso tem que construir, tem que ser passo a passo e tem que ter paciência, sabe?
1: É, eu só espero aí que a sua faísca esteja bem forte, né? Porque vai ter que pôr fogo aí, porque a gente caminha para a nossa sequência finalizadora. Uhum. A sequência finalizadora, vocês já estão acostumados? É teste para cardíaco é pauleira mesmo, jogo rápido, perguntas e respostas na lata. Se prepare aí do outro lado do fone. Você, Turiel, se prepare aí do outro lado do microfone. A gente já vai começar. Preparado? Preparado, bora lá. Então bora lá. Qual você prefere? Luta livre nos Estados Unidos, Japão ou México? México. Luta livre nacional ou internacional? Nacional. WWE ou
0: AEW? WWE. NXT, na verdade.
1: Bom, bom. Não tava das opções, da gente aceita o recurso Aceita o Quanto ao nome? É luta livre ou telecatch?
0: Putz É isso, eu não consegui escrever tão rápido não, cara Porque, tipo assim Pra muitas pessoas é telecatch Pra muitas é luta livre Então, os dois Não quero excluir ninguém Não quero excluir quem chama de telecatch E quem chama de luta livre É o que faz sentido pra pessoa que vai contratar Ou vai assistir, sabe
1: Certo, certo só pode escolher uma. Bailey, hum. Beck Lynch, Charlotte Flair ou Sasha Banks?
0: Ah, Charlotte Flair.
1: High Flyer ou Powerhouse? Powerhouse. Tag Team ou individual? Individual. Tradicional ou com estipulação? Ah, com estipulação. E qual a sua luta preferida? Pode ser você quanto lutador ou como fã ou os dois também?
0: Nossa não sei eu estava conversando hoje com a minha esposa sobre isso né a minha luta preferida é, em questão assim de qualidade foi a luta que eu fiz num evento no Rio de Janeiro com a BWF faz no Rio de Janeiro que foi eu contra o Pedro Psycho que foi assim nossa eu tenho um carinho muito grande por, por por essa luta então a minha luta preferida foi essa e foi é, Turiel e Rony contra o Beco né? o meu retorno para a luta livre a minha estreia na 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 PW contra alguém que eu respeito e admiro muito, contra a dupla que daqui a uns anos vai ser os que vão levantar e colocar o nome da luta livre na boca do povo, né? Então as, mi as minhas preferidas são essa e de assistir sem dúvida foi é, DIY contra Autos of Pain, teve o melhor que da história do Tiampa, melhor que da história da história o é meu lutador favorito então, essa foi luta favorita pela luta e pelo, pelo return. É,
1: eu não queria falar nada, não, mas você citou o Beco aí, e eu literalmente estou com, com a Juliette fechada na caixa da Chopeia aqui, se um dia eles precisarem de um manager.
0: <risos> Boa.
1: <risos> a gente tá por aí, né?
0: Não, O Beco é incrível, cara. O Beco realmente é incrível. incrível, incrível. Tenho o que falar.
1: Agora a gente caminha aí pra gente conhecer o homem por trás do uraculo. Eu vejo, seu nome, eu vejo. Você faz quando ninguém fã estar olhando. Mas a gente vai esperar um pouquinho para conhecer o Turiel. Olha daqui aí.
0: My identidade has been Undertaker. Tonight I'm gonna take you behind the curtain and meet the man under the black hat, Mark Calloway.
1: Chegou a hora, agora a gente vai ver um pouco mais sobre o homem, o, o maçoterapeuta, o, o motorista que conta em minutos e não em <risos> quilômetros. Turiel, vamos quebrar que Feib, tudo menos lutinha ou pouca lutinha. Fora dos rings, o que o Turiel faz da vida?
0: Bom, então, fora dos rings, eu tenho essa outra paixão, que é a da massoterapia. É uma área profissional que eu já estou nela praticamente oito anos. Atuo em empresas, com massagens em empresas, atuo com massagens desportivas e trabalho também com reiki. E é uma área que eu amo muito, eu amo muito essa questão, porque a minha primeira área de atuação profissional foi a área de publicidade e marketing. E embora eu gostei dessa área, foi uma área que eu senti que me aladureceu muito como profissional, como pessoa até. É, não Quando eu comecei a fazer massagem, eu percebia que o meu, a minha satisfação era muito maior em atender alguém e aquela pessoa e saber que eu fiz uma diferença na vida daquela pessoa do que eu aumentar números de uma empresa, sabe? Eu sentia muito mais satisfação de atender ali uma mãe que estava com dor no ombro e que ia poder chegar em casa e segurar o filho por mais tempo do que eu fazer uma baita campanha e a empresa faturar mais um milhão, tá ligado? E aí, isso tipo, me traz uma satisfação muito grande. né? E aí, então, é uma área que, desde que eu comecei até hoje, eu tenho muito carinho, muito amor por ela. Já participei de muitos eventos, já atendi em muitos lugares. Então, eu tenho essa outra paixão. É, como citei aqui algumas vezes, né? aqui em casa sou eu, a minha esposa, Bia, que também é do, do Meio da Luta. A nossa filhinha Poli, que completou recentemente, aí, em agosto, oito anos. Fã do Beco fã número um do Beco é... e aí a gente tem duas 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 cachorrinhas, tem uma paixão também por cachorro, se um dia eu tiver aí um, né? ficar milionário aí pelo motivo que for eu sem dúvida vou abrir ONG para ajudar cachorro tenho um amor por cachorro segundo a Bia, os cachorros também me amam tem vezes que eu tô andando na rua assim e cachorro que tá do outro lado da rua vem, vem atravessar para falar comigo, né, para me cheirar, então ela fala eu tenho um ímã pra para animais, eu gosto muito <risos> mesmo. É, é isso. Aí tem a, tem a minha mãe também, que é tipo a maior né, exemplo que eu tenho. Eu amo muito a minha mãe. E ela mora em São Paulo hoje. Quando eu vou para São Paulo para treinar, eu fico lá na, na casa dela. A gente assiste os Barbixas, assiste o jogo do Palmeiras, que aí a gente é palmeirense. Tem também, né? Sou palmeirense também. Meu avô que me mostrou né, o, esse carinho aí pelo, pelo, pelo Palmeiras, já sofri né quando o Palmeiras caiu aí pra B duas vezes, já zoei muita gente agora com o Palmeiras aí ganhando tudo aí com o Abel e eu acredito que é isso assim, fora dos rings é isso, eu sempre sou o último que aqui acaba de comer que eu como muito e muito devagar se você vai num rodízio comigo enquanto você tá acabando a sobremesa eu tô pedindo mais um prato <risos> E eu acredito que é isso
1: mesmo. Tô livre, é, assim. Essa daí eu te acompanho só na velocidade de comer, Na né? quantidade eu não, não acompanho, não. Eu tô meio fraco, não vou mentir. Tô
0: louco. desse o risco de carne, assim.
1: Hum. Mas, pra... Não que você esteja muito preocupado até pela situação, né? Mas o jogo tá 0x0, zero zero, né? Mas o os de 4x0 o jogo de ida não tem muito com o que se preocupar, né? Tem é. de reverter. <risos> é. E você comentou, né, sobre ser maçoterapeuta, né, e aí maçoterapeuta lutador não tem como não vir esse pensamento, dá pra salvar as próprias dores depois de uma luta ou não tem como não? Ah,
0: então, uma das coisas que a massoterapia mais me ajudou com a questão da luta livre, nem foi tanto a questão de alívio, de automassagem para livre de dores, e sem a própria percepção. A propriocepção anatômica, sabe? Eu entender que embaixo da minha escápula tem um romboide, e aí então, quando eu faço um movimento e que dói, é esse romboide que dói, então eu tenho que, que alongar assim, sabe? Então é esse conhecimento anatômico e de propriocepção que me ajudou mais, digamos assim. Auto automassagem realmente não é algo que eu pratico assim, né? Digamos assim. Mas eu gosto de ajudar as pessoas, né? Eu gosto quando a pessoa se machuca, peraí, tem um crime de arnica aqui, eu tu, 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 já solto ali e tal, passo alongamentos para quem precisa e tal. Então, casa bem, casa bem, tanto para conhecimento pessoal quanto para ajudar os outros há uma com a masterapia com a luta. E aí, Turia,
1: a gente brinca aqui no programa que a gente tem no nosso setor de inteligência, né? Quando a gente dá uma leve stalkeada nas pessoas, mas. Pelo menos, estando aí na internet, mas pelo que você abriu aqui também com a gente, você é uma pessoa mais reservada, né a gente está conhecendo um pouco de você fora do ringue agora, né isso daí é uma proteção da Kayfabe, do Turiel, do Oráculo, ou é uma preferência pessoal mesmo?
0: Ah não, nesse ponto realmente é uma preferência pessoal mesmo, sinceramente. Eu, Eu sou alguém mais introvertido, digamos assim. É aquele introvertido que... Quando está confortável, fala bastante. Tipo, tipo aqui mesmo, né? A gente é, conseguia trazer temas, trazer temas pessoais, conseguir falar bem, tudo. Mas eu estou até conversando com aqui, né? que é Esses dias, o como que eu me sinto mais confortável com uma plateia do que, às vezes, conversando pessoalmente com alguém, sabe? Às vezes, é, eu tenho essa característica, assim. Se eu tenho que Isso eu via muito na faculdade, né? Quando eu tinha que apresentar um trabalho para turma, para mais de uma turma, eu ia bem eu tinha que falar com o professor sobre a minha ideia, eu gaguejava, né? Eu era muito gago, ainda tinha umas travadas tal. Então, é, eu sou uma pessoa, assim, realmente mais introvertida em relações pessoais, sabe? Eu vou falar sobre luta livre. Se você quiser ficar cinco horas comigo sobre luta livre, eu vou falar, beleza? Mas, às vezes, sobre coisas, assim, mais interpessoais, assim, eu acabo ficando um pouco mais na minha por característica minha mesmo. Sempre foi assim, né? Eu gostaria de ser, né, alguém mais carismático e aí fala do, do mais com, a, com as pessoas e tudo mas eu acabo sendo um pouquinho mais reservado, assim E
1: aí, né, pra gente fechar esse nosso quadro aqui, né eu fiz essa mesma pergunta pra Laura, né, porque pelo menos primeiro momento, que eu tenha conhecimento ela foi a única mãe que a gente entrevistou aqui, agora a gente tem um pai da Lutinha aqui também, né e a sua filha decidir que ela quer seguir seu caminho, ou quando ela decidir que ela quer seguir seu caminho, como é que vai ser? Você treina ou você fica preocupado?
0: Não, então, a questão da poli, né, da, da minha filha, em tudo a gente, tipo, tem a, a cabeça dela ser livre, sabe? Se ela, ela gosta de luta, é algo que ela gosta, ela gosta de assistir, gosta de assistir às vezes com a gente pela televisão, tudo... Mas se ela, fala, se ela chegar um dia e falar, nossa, eu não gosto disso não, não quero mais saber. Pô, tudo bem. Se um dia ela falar, não, eu quero lutar, eu, pô, tenho idade, eu quero lutar, bora lá tal, é, é bora lá. A gente vai treinar, vai pensar em personagem junto. Eu me vejo como alguém que vai exigir bastante dela, sabe? Aquela coisa, tipo, sabe, eu vou formar alunos, vou formar lutadores... Eu acho que a minha filha como lutadora, ela vai naturalmente, seria, né, se ela quiser seguir esse caminho, ela naturalmente vai ser alguém que as pessoas vão olhar de maneira tipo, de... nossa, ela é filha do professor, ela é filha do cara que formou fulano, que formou ciclano, então ela vai ir bem, sabe? Então eu acho que preparando o psicológico dela e o meu para não forçá-la demais, digamos assim, seria um grande prazer ter ela tela comigo comigo lutando tal, né? Se ela não quiser e quiser só assistir, beleza. Se ela quiser lutar, beleza. A gente é bem livre, assim, quanto às as escolhas dela. Mas se ela quiser, seria ótimo. Eu treino ela e vai ser uma grande garrote aí, com certeza.
1: E, infelizmente, a gente já vai chegando para os finalmente desse programa, né? Mas, é claro, não antes de pedir para vocês seguirem o Turiel no arroba turiel.pro Lá no Instagram... também siga a Pw... No arroba Action Pw... E a garrote No arroba .luta livre. Você tem mais alguma divulgação... tutorial quer falar sobre o show... Que você disse que vai rolar aí... Agora nas
0: próximas semanas... né? Isso... Inclusive a gente está aí... né, Nesses, nesses, nesses preparativos para o show... Que vai ser dia 9 e 10... Em Roseira... Vai ser um evento geek... E vão ter... Boas novidades aí, vai ter defesa por cinturão, vai ter Copa, vai ter a primeira Copa Geek Valley, que a gente espera que seja algo aí anual, e a gente vai soltando tudo aí nas redes sociais dessa semana, então eu peço que vocês realmente acompanhem, né? acompanhem o Turiel, acompanhem a Garrote, acompanhem a APW, como você disse, e, e conforme a gente ir soltando as notícias aí, que vocês compartilhem, curtam, dê a opinião de vocês, o que vocês gostariam de, de ver... Mas eu acredito que é isso mesmo, essas são as três redes sociais assim, principais Pode seguir também a, a, a Trixie, como que é? é? Trixie o quê? É Trixie.lutaLivre, sigam também a .luta livre, Que ela também vai falando aqui sobre as coisas E tem o Stanley também, que é o nosso mestre de cerimônia E ele também apoia bastante o projeto, ele é aqui de Tobaté. Faz parte de um grupo de teatro, faz parte de um monte de coisa, então alguém faz cosplay, é alguém muito interessante pra se seguir também.
1: E né? Você é... estou só pra posicionar o pessoal aqui bacana, né? Até porque você estou do tamanho de Minas Gerais, mas São Paulo também é um pouquinho grande, né? Roseira hum. é uma cidade
0: também, é outra cidade. Isso, Roseira é uma, é uma cidade que tá assim na bordinha aqui do Vale do Paraíba, né? Que é Tobaté, São José dos Campos, Tremembé, Caçapava, isso é o Vale do Paraíba. Roseira tá tipo ali, tá meio que na margem ali. Isso aqui é uma região bem legal, é, é Roseira, Lorena, Aparecida, Guará, é uma, é uma região que tá se desenvolvendo bem e ali é interior de São Paulo, meio que ali entre São Paulo e o Vale do Paraíba.
1: Né, a gente tenta encerrar com o episódio né mas a gente não consegue né porque vocês vocês vão para vão para a sessão de Taboté, vocês vão para outra cidade fazer o um show né isso lembra <risos> muito né o que como, muito da origem aqui no, no Brasil da luta livre né as lutas itinerantes né que é um dos cidades, que o Candão comentou em um podcast que ele participou que foi assim que ele conheceu a luta livre né então é muito bacana né quem sabe a garrote não, não ressuscite um pouco dessa alma e digamos assim da luta livre também né Upa, amém. E, é claro, a né? gente já fez uma propaganda tutorial, mas a gente tem que fazer uma propaganda nossa também. Então, antes de ir embora, siga a gente no Twitter, arroba e também no Instagram, overthetoprobe-brasil. Nos principais tocadores de podcast você encontra o nosso B.A.B. da Luta Livre e também esse talk show que você escuta neste momento. Todo dia 1 um, tem uma entrevista nova no área, todo dia 15 um conteúdo histórico e educativo sobre a Lutinha. Dessa vez a gente está gravando esse programa para alguns a... conflitos de agenda. No dia 30 vai sair um pouquinho mais tarde, mas a gente promete para vocês que vai sair. E a gente vai mantendo vocês informados lá nas redes sociais, por isso que é importante vocês seguirem. Além disso, além de atualizações sobre o nosso projeto, você também encontra nas redes sociais notícias diariamente. Também comentários ao vivo sobre os shows sempre que possível. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado, Turiel, pela presença também.
0: Tinho, eu, que, eu que agradeço aí também. Agradeço novamente ao César, a Over the Top Loop, a vocês que, que, que ouviram aqui. Agradeço é, muito esse espaço. Espero através desse espaço criar mais espaços para a Luta Livre crescer e cada vez mais. Então agradeço muito aqui e contem aí com a gente para a gente fazer essa luta livre aí, chegar em mais pessoas possíveis
1: então é isso por hoje é só, tchau